1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，好，在我们线上呢是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、欸，各位听众，凤欣大家早安。好，这个台湾选完了，虽然这也是国际大事了、啊、哈，但是呢，台湾选完了，接着我们就来先来看国际经济上面的一些趋势。那么，嗯、呃，首先呢，呃，我们来看的是《经济学人的》的、呃、嗯关键字。哈，这一个礼拜的关键字
0: ，对，这礼拜的那个呃，过去一个礼拜比较重要的关键字、啊、，The Worries Week 啊、哦，在第八页跟第九页啊。那这一本呢，大概有三十个关键字啊、哦，我们今天大概挑了十五个关键字啊。哦然后第一个关键字呢是乌克兰的电力系统哦。十一月二十五号，乌克兰政府表示哦，俄罗斯的炸弹和飞弹已经损坏了乌克兰一半的电力系统，所以呢，政府发出警告，未来几个月哦，可能会出现大范围的停电。乌克兰政府已经开始从最近被解放的赫尔松地区哦开始疏散啊、呃、平民，那里的俄罗斯袭击是最残酷的啊、哦。然后同时间，世界卫生组织也表示。数百万的乌克兰人正面临着危及生命的冬天。俄罗斯国有天然气公司啊，叫做俄罗斯天然气工业股份公司，威胁要削减连接俄罗斯和西欧的最后一条营运的输送天然气的管道啊。而这个天然气管道呢，基本上是贯穿乌克兰的啊。第二个关键是中国。十一月二十四号，日本的农布拉啊，野村证券。把中国今年的经济增长率哦从，从百分之二点九再一次下调到百分之二点八，预计明年的经济增长率也会从百分之四点三降到百分之四。这个更新呢，用 Nomura 的话来说，是基于缓慢、而且成本昂贵以及不稳固的疫情后重新开放。不过呢 ，Nomura 的展望数据啊、哦，本来就一向比别人低哦。根据 Bloomberg 的调查，经济学家普遍对中国经济增长的预期的中位线中间的中啊。今年是 3.3% 明年是 4.8% 然后野村证券估计，中国五分之一的 GDP 受到疫情风控的影响，超过英国 GDP 的总量。野村证券的分析人士还写到，上海市的封城哦，其实可以避免，但鉴于各市新增感染人数在最近急剧上升，可能会用更快速区域风控的手段来取代。”哦。第三个关键字，马来西亚， 11月24号，历经25年漫长的奋斗。还有两次入狱，总计九年的牢狱之灾。资深的反对党领袖安华，在国家元首苏丹的面前，终于宣誓就职，成为马来西亚第十任的首相啊！安华所领导的希望联盟这一次拿下了八十二席，前首相穆尤丁的国民联盟拿下七十三席，双方都没有达到国会席次两百二十二席过半的目标，所以要筹组联合政府啊！第四个关键字啊。很特别啊、哦，他写的是很多不安啊。沙特阿拉伯足球运动员在世界杯击败了阿根廷，还有一个意外，日本击败了德国，<笑>还有伊朗拒绝唱国歌，声援国内反对专制统治者的抗议。一些伊朗球迷更进一步对自己的国歌报以嘘声。还有足球管理，足球管理足球管理联国际管理机构啊，国际足联 FIFA 禁止球员佩戴促进同志权利的 One l o v 背章。因为担心会激怒卡达东道主，第五个关键字啊， n e y 十一月二十号令人震惊， n e y 罢免了上任才三十三个月的 CEO Bob Chapek、啊、召回前任啊，二零二一年下台的 Bob a Igle、啊、接替他。高级管理人员对 Chapek 的领导已经失去了信心。当最新的季度盈利显示 Disney 的优质串流媒体服务 Disney Plus 的亏损增加时，这一点变得至关重要啊。第六个关键字 ，FTX 啊， 1一月23号，根据一份为加密交易所破产法庭听证会编制的名单 ，FTX 欠积欠了、哦、最大债权人超过30亿美元。然而 ，FTX 新管理团队的一名律师表示，他大部分的资产要么遗失了，要么被偷走了。他将把该公司的描述为创办人的个人领地，并称他是缺乏经验和不成熟的个人经营者。第七个关键字 ：Twitter。Elon Musk 无限期延后 Twitter 所谓的蓝钩验证计划的重启。哦 ，Musk 在接管公司之后不久，就对这项服务收费，导致了大量冒充名人和企业的账号。比如说，有一个虚假的 Pepsi 啊、哦，百事可乐的账号，这个账号在 Twitter 上宣称可口可乐才是更好的饮料。与此同时，据报道。在 Musk 规定了长时间高强度工作的最后期限之后，已经又有数百名员工决定离开 Twitter。Musk 在特斯拉也碰到了问题，这家电动车制造商再次召回 32.1 点一万辆的汽车，原因是尾灯出现软体的故障，这是迄今为止的第十九次召回。从去年十二月以来，特斯拉的股票下跌了百分之五十五，从 Musk 的财富中抹去了大概九百亿美元啊，一千八百亿啊。九百亿欧元哦。那第八个 ，HP 哦，十一月二十二号，美国科技业近来可说是风声鹤唳哦。继 Facebook、Twitter 这家这些公司宣布裁员之后，或是冻结新的招聘计划，又一家知,、呃、知名的电脑品牌 HP 撑不下去了。电脑大厂 HP 宣布，该公司未来三年会裁员六千名员工，以因应销售成绩的下滑。该公司的 CEO 表示。谨慎而言，明年业务也不会好转。与此同时，戴尔呃，向消费者和公司销售的个人电脑的数据呢，也在大幅的下滑。第九个关键是 r o o m Z O O M。十一月二十二号，视频会议公司 Room 的一系列令人失望的收益，导致股价下滑。这个股票呢，今年已经下跌了百分之五十五以上。视讯会议平台面临着越来越多的新竞争，有迹象表示公司正在消减科技投入的支出。第十个关键字，恶血哦。什么叫恶血哦？大家应该还记得，美国联邦地地区法院裁定了去年的一个诈骗的期新创放的公司啊、哦， oh, okay. 叫 Cereals， 在十一啊、呃，这个叫做血液检测新创公司，它曾经是戏骨的宠儿，而怀孕的霍普斯女士于一月判被判有罪，会从四月开始服刑。十、嗯、一月二十三号，曾经的女版的 Steve n Jobs。过去戏骨最受瞩目、最年轻的女富豪啊，如今是《恶血》这本书的,的主角，她领导戏骨最大的骗局啊。第十一个关键是《兰登书屋啊。十、哦、月二十二号，全球图书出版的两大巨头，所谓的塞门舒斯特和契鹅兰登书屋强强并购案告吹。综合媒体报道，本月初，美国联邦法官以反垄断为由裁定。契俄兰登书屋跟赛门舒斯特价值22亿美元的并购案不能继续。第十二个关键字：英国。十月份，英国公共部门净借款135亿英镑，低于九月份的数字，但跟去年同期相比还是大幅上升。十一月十七号，政府的预算计划新增了工人和企业的税收负担，并制定了一项削减开支的计划，减少公共部门净债务占 GDP 的比例。第十三个关键字 ：OECD 啊。1一月22号，经济合作及发展组织 （OECD） 表示，由于通货膨胀居高不下，明年全球经济增长率会从今年的 3.1% 降到 2.2% 后年才会稍微反弹到 2.7% 他还注意到一些国家，特别是美国和巴西，提高利率开始见效，但警告说，大多数大型经济体需要继续收紧货币政策，以持久的降低通货膨胀。第14个关键词：西班牙。11月22号，西班牙经济事务和数字化转型当局发布的消息显示，西班牙政府和银行之间达成协议，会采取措施保护收入较低的群体，避免上述群体受到抵押贷款利率上升的影响。这个方案包括五年宽限，在此期间，贫困家庭可以支付比较低的住房贷款。最后一个关键词：国际观光。根据世界旅游组织的数据，到今年年底，国际旅游业有望达到2019年。疫情前水准的百分之六十五，二零二二年前九个月会有七亿人访问其他国家，比二零二一年同期增长百分之一百三十三。在夏天，入境人数达到疫情爆发前的九成。游客显著增加的目的地包括土耳其，因为还有塞尔维亚，因为它是俄罗斯少数可以去的地方。嗯
1: ，这里面我最有感的就是马来西亚的安华，主要的原因是因为呢，我其实在我呃。就是还在跑新闻，然后那时候常常会跟随着，就是行政部门的这一些，不管行政院长啦，或者是总统、副总统出去访问的时候、采访的时候啊。那么，其实我对于马来西亚的政情那时候我就印象很深刻，三十年了耶。那个时候，马哈迪本来把安华就是已经捧为接班人了，突然之间，然后用很。很特殊的刑期，这个罪名，然后把他入狱，然后现在他终于当了首相。三十年的首相路真的走得好艰辛哦！大家如果有兴趣的话，我觉得大家可以去看一看安华这一路走来的历史。我们稍微休息一下，等一下回来看看《经济学人》这一期的 Cover Story 讲些什么东西。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个呃，学文，《经济学人》这一期的 Cover Story 啊，谈的是冰冻而死亡这件事情。哎、欸，他讲的是经济，哎，听起来就耸动了吧？对啊，而且讲的是欧洲的经济
0: 、啊。对，我想，我想台湾虽然在选举哦，热热闹闹总算结束，但是全世界没有因为台湾选举而暂停了、哦，<笑>所以全球的经济还是很精彩啊、哦。所以这一期的《经济学封面故事又把我们拉回啊、哦，令人本来就很担心的欧洲大陆。那大家会看到、哦，漆黑的封底前面呢，《经济学放上的是一块哦，像盖凤青说的，被冰冻封结起来的欧洲大陆的地图。然后上面有两排触目惊心的补充文字，大字写的哦，这个英文的成语叫 “frozen out”、哦、你如果去查的话叫“冰冻而亡、哦”然后小字写的更狠，就是这个欧洲大陆，这个世界怎么把它抛诸脑后哦，就是说它提醒大家不要忘记，欧洲的情况很严重哦，那经济学用的序论第一篇第十一页，还有加上十九页的 briefing 专文，总共有两篇文章哦，提醒我们欧洲经济的糟糕未来其实还没有来到哦。文章一开始就直言啊，如果你有机会，或者你有任何一个来自欧洲的朋友，你跟他聊天啊，当你问到他们对欧洲大陆的未来怎么看的时候啊，你会发现出现一种截然不同的、互相矛盾的情绪。有一种呢是沾沾自喜，他们觉得呢，俄乌战争发生之后，欧洲大陆再一次表现出了团结，还有承担巨大代价的勇气。但第二种啊，却是眉头深锁。更多的人认为，残酷的经济紧缩会对明年二零二三年还有再过来的欧洲经济构成非常严峻的考验。他们感觉啊，全球的能源体系会重塑，美国的民粹主义越来越凶悍，还有地缘政治在全世界的四分五裂，这些事情都会威胁到欧洲大陆的长期竞争力。很多人呢被过去几个礼拜欧洲传来的好消息蒙蔽了。你譬如说什么能源价格和夏天的高峰相比呢，已经下降了。还有今年的冬天是暖冬，所以天然气的储存呢比预期来的高。不过呢，大家不要忘记，能源危机根本没有离去。天然气价格现在说起来哦，还是过去几年长期水平的6倍以上。11月22号，俄罗斯再度威胁要切断通往欧洲的最后一条天然气输送管道。2 0 2 3年，欧洲的天然气储存绝对会不够。而那将会是一个没有、再也没有俄罗斯天然气输送的冬天。战争拖延呢、哦，就是俄乌战争，还会造成全球金融的进一步脆弱啊、哦。能源造成的通货膨胀正在波及欧洲的经济体，给欧洲各个央行造成严重的困境。它不得不提高利率来控制物价，但是如果利率升得太急，又可能会破坏欧元区比较弱的成员国的稳定。你譬如像意大利、西班牙这些国家。即使在能源危机肆虐之际，这场俄乌战争也暴露了欧洲商业模式的脆弱。你比如说，太多的欧洲工业依赖着俄罗斯的能源供应，更不要说欧洲有很多跨国企业对中国的内需市场的依赖。跟俄罗斯的断绝关系、能源结构成本的上升，以及和中国的脱钩，都意味着很多的欧洲企业董事会正面临着进退微谷的困局。美国的民族主义呢，走向进一步加剧了欧洲的经济担忧。美国民主主义可能会在补贴和保护主义的龙卷风里面，把大西洋两岸全部卷进去。拜登的通货膨胀削减法案涉及了四千亿美元的能源、制造业还有运输的补贴，其中还包括了美国的制造业条款。在许多方面，这个计划跟中国几十年来奉行的商业模式非常类似。随着中美两大支柱变得更加充满干涉和保护主义，欧洲一贯坚持的 WTO 立场让自己变成就像一个傻瓜。欧洲企业已经对补贴做出了积极反应。你譬如说，瑞典备受赞誉的电池新创公司 n o r t h v o l d 就表示，他会宣布在美国扩大生产。而西班牙的能源公司 Ibarro 在美国的投资更是它在欧洲的两倍。许多企业决策者开始警告，昂贵的能源和美国补贴的结合，正在让欧洲面临着去工业化的风险。德国的化工巨头巴斯夫最近也公布了永久缩减他在欧洲业务的计划。失去投资会让欧洲更加的贫穷，并加剧整个经济活力的衰退。和疫情爆发前的 GDP 轨迹去比较的话，哦，欧洲的表现已经很差。在全球一百家最有价值的企业中，竟然只有十四家来自欧洲。政客们可能会在不断升级的福利军备竞赛中，用补贴去反击。德国经济部长公开指责美国囤积投资，法国总统马克宏大声呼吁赶快唤醒欧洲。因此，补贴加码会加剧美国和欧洲之间的紧张关系。美国对乌克兰的财政和军事支持已经超过了欧洲，而当他转向亚洲来应对中国的挑战的时候，美国会开始对欧盟没有为自己的安全买单感到愤怒。尽管这场战争一度让美国和欧洲在川普造成分裂后看起来再次团结了起来。但长期的冲突和紧张局势很可能会让他们再一次走向分裂。为了避免这些危险的裂痕，经济学家呼吁啊，美国应该要看得更远。拜登的保护主义有着耗尽欧洲活力的危机。即使美国决定继续支持乌克兰军队，大批的油轮还是必须经过大西洋来提供能源。拜登经济学的主要目标是压制中国想要主导的关键产业。美国吸走欧洲的投资，对自己没有什么好处。美国应该让欧洲企业也可以获得美国的补贴，并进一步整合跨大西洋的能源市场。与此同时，经济学家也认为，欧洲需要保护它经济不受能源短缺的影响。旨在补贴消费者和企业基本能源需求的计划，应该像德国那样，通过提高边际价格来抑制需求。为了降低长期能源价格，欧洲应该再度加快能能源革命，同时保持能源市场的开放性。他还需要适应新的国防安全现实，这意味着在国防上投入更多的资金，以便在美国把目光转向亚洲的时候，自己也可以承担起责任。文章最后提及哦，除了沾沾自喜和眉头深锁这两个互相矛盾的情绪之外，还有另外一个情绪，其实就是沮丧。美国对欧洲经济的不振和没有办法自我防卫感到愤怒，可是欧洲也对美国经济的民粹主义发展感到愤怒。但正如欧洲大陆不能因为战争而陷入分裂一样，这个历史上最强大的跨大西洋民主联盟，说的是欧洲跟美国，必须尽快调整步伐，才能找到持续下去的方法
1: 。它既是凸显了欧洲现在经济的困境，它其实也是一个替欧洲发声，然后抗议美国的一篇
0: 很重要的重量级文章、欸。哎，其实我觉得它倒不是抗议，我觉得它是在提醒我们啊，嗯、这个欧洲跟美国看起来。很团结的民主联盟可能会一起被拖下水。哦
1: ，可是欧洲倒不是？我觉得，可是欧洲现在已经有很、嗯、很他很强的感受，觉得被掠夺嘛
0: ？没错，被剥夺。对对对对。所以你知道，其实很多欧洲企业啊，因为它其实有很深的脚埋在中国市场，所以美美国越打中国，其实欧洲的经济状况是越糟糕的。然后同时又像德
1: 国所指控的，就是美国现在正在把。德国的投资正在
0: 连旁的挖走，这样子
1: 这件事情，他们对,对啊，这是他们现在很深的压力嘛
0: ？因为因为美国现在叫美国 first 嘛，美国优先嘛，然后制造业回归嘛，嗯、这个地最大的影响当就是大西洋两岸的、啊。OK， 这个这个这个角度，我觉得倒是蛮新的，真的就是过去两年下来，没有人在讨论，就把欧洲、美国看成一体嘛，尤其俄乌战争之后。可是其实美国制造业回归最先受害的，可能不是中国跟亚洲，而是欧洲。
1: 嗯，而且现在欧洲的状况显然已经让他们的政治人物已经开始不断的要发生了，因为实际上面的民生凋敝是在这里的嘛，对不对？哈
0: ，对的，对的
1: 。好的，接下来我们再来看到的是你挑选了《伦敦金融时报》的社论来谈利率这件
0: 事情。对，主要是因为最近股市表现不错了，我不知道凤仙有没有注意哦，这两个月都不错，好很多、哦。所以呢？哎呀，伦敦金融时报又当乌鸦了。这次是他当乌鸦，它的主标题写的是：哦，对利率的担忧，让人们对股市反弹能不能持久有越来越深的怀疑、嗯、那补充标题写的是：美国和欧洲的平均股票指数攀升超过了一成，但通货膨胀和经济衰退的困扰其实会持续困扰市场啊。文章一开始说，过去两个月，美国和欧洲股市都在稳步的复苏，修正了2022年熊市的一部分下挫。因而，越来越多的资产管理公司相信这个强势可以持续下去。S M P 五0的指数啊，从感恩节以来的最低点已经上涨了 13%。欧洲大陆的 Stocks 0百呢，它上涨的幅度更大。1 0月和11月份啊，两个月有望录得2021年以来第一次连续几个月的上涨。然而，投资人对庆祝其实还是保持一种谨慎态度。相反的，随着美国联总会提高利率以降低持续的通货膨胀，他们看到了美国货币紧缩的进一步危机。许多经济学家预测啊，接下来的经济衰退会开始消减企业的获利，市场会开始以为通货膨胀压力神奇的消失。全球最大的资产管理公司 BlackRock， 他就公开表示啊、哦，这个好像通货膨胀，你看美国已经开始往下走了，这种乐观情绪开始出现。联总会发出的讯息却再次提醒我们。经济衰退的发生只是时间问题。美国联准会通过提高利率来遏制通货膨胀的努力，是今年股价下跌的主要原因。最糟糕的价格上涨已经结束的希望，有助于维持最近的好转。最大涨幅出现在11月10号哦 ，S M P 5 0 0指数呢，当天上涨了 5.5% 此前美国公布的通货膨胀好像比经济学家预期的更低，通货膨胀放慢的前景就让投资者加大加注联准会。不、呃、不需要像之前预测那样升息，从而提高了公司未来收益的相对价值。利率期货市场呢，对股价市场也有着强烈的影响。现在预计在明年春天会达到峰值后，会有几次的降息，很多人这样认为。然而，美国联总会的会议纪要没有透露出降低基准利率的辩论。官员们强调，基准利率会在很长一段时间保持在高位。在新的一年，当人们意识到利率削减不会很快来到的时候。通货膨胀的现实会更明显。States Tree t 的资资产这个分析师就预测，一些投资人认为市场没有充分反映出借贷成本上升和经济疲软对明年企业获利的影响。部分分析师预计，尽管面临经济衰退的威胁 ，S M P 500成分股明年的盈利会增长 5.7%。但 Blair Rock 表示，专注于单一企业的分析容易对快速变化的总体经济反应迟钝。看到获利预测下降，才把它纳入定价，往往会是股票定价上的最大盲点。在欧洲，整个欧洲大陆的股票指数从九月底的低点已经上涨了百分之十五。法国和德国市场最强。在美国，跟美国一样，担心通货膨胀的投资人最近也有一些好消息。德国生产者物价指数 PPI 首次下降，经济学家仍在预测经济会出现下滑，但天然气价格下跌有助于缓解经济的预测。由于有传言说，中国可能会在2023年向全球其他地区开放，欧洲地区也有望受益。我们稍微休息一下
1: 。我们稍微休息一下，等一下回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，嗯，一周国际经济趋势啊，嗯，学文你特别挑这篇《伦敦金融时报》的社论，我们把它听完啊。看起来还是要警告大家，现在也许过度乐观了一点。
0: 对他最后一段的结论呢、啊<咳>，做的还不错。他就说啊，你仔细去看啊，在最近几个礼拜的事情发展啊，凸显的风险还没来啊。随着中国这个全球第二大经济体的最近的疫情啊，开始创纪录啊，还有俄罗斯开始威胁要限制对西欧的天然气供应，再加上中国的几个都市再次陷入封锁隔离啊，停电和能源配给的尾部风险开始出现。欧洲股市其实已经被超买了。从根本上来说，整个企业的获利前景其实非常黯淡，反弹是很难持续的啊、哦。尽管如此，许多投资人对长期前景保持谨慎的态度啊、哦，但是还有一些人认为，现在的涨势还是有可能持续一下。摩根士丹利呢就表示，美国最新通货膨胀数据的大幅飙升，意味着在12月下旬的下一次发布之前，几乎没有投资人会冒险抛售，就是会大概持续一下子啊、哦。企业和消费者建立的现金缓冲，以及疫情期间的企业重组，意味着盈利可能会比最大的空头预测的时间更长。这会他让他们最终不得不下跌。市场反弹或许会到年底，然后人们会说：“哇，今年没有想象中那么糟糕，二零二三年可能会比想象中好哦。”但是《伦敦金融时报》在最后提醒我们：每一次的熊市都是一样，股票会开始下跌，然后中间会偶尔反弹骗你一下。最后会把你搞得精疲力尽。好、欸，我不
1: 用帮他下结论，他的结论自己下的就已经很精准了。<笑>好，接着你要挑《经济学人》的这一个财经板块这一篇，谈的是呃，习近平带给中国股市的大震撼。他谈的是哪些啊？其实我觉得震撼还蛮多的
0: 。对对对，我不知道凤欣这几天有没有注意到，好像我不知道这外媒开始在说，那个中国有很多大城市的学生啊。开始在搞白纸运动嘛、啊，而且不止，其实不止学
1: 生，我觉得一般民众也有上街头的，所以这个防疫清零这件事情，那个反弹是非常非常强烈的、嗯。的非常非
0: 常烈的对，那不知道是星星之火还是会被燎原哦、啊？那可能后面还要再观察一下。不过这一本经济学里面哦、啊，他在商业板块跟财经板块两个板块的第一篇写的都是中国，我觉得这两篇文章写的都不错哦、啊。那商业板块那一篇很大，我没有挑，他写的是。很多跨国企业陷于两难，到底要不要离开中国？那我挑的是财经板块第一篇第六三页，谈的是中国正在怎么重新塑造它的资本市场。我觉得两篇文章是现在习近平在二十大之后要从内循环跟外循环挂钩，去搭配他在集团体跟 APEC 之间的一些具体动作。所以两篇文章，我觉得对于关心中国的这个听众啊、哦，可以去看一看。那我们今天跟大家讲的是财经板块，它的大标题写的是中国的资本市场。习近平正在给中国股市带来的大改变啊、哦！补充标题写的是中国的资本市场基本上符合中国共产党想做的愿景啊、哦！我们来看看发生了什么事啊、哦？他文章一开始就说，如果是在一个平行宇宙中，有一家公司叫云从科技哦 （Cloudwork） 啊、哦，它本来可以轻松的在香港或纽约筹集好多好多钱，因为这个公司是全球最领先的面部识别公司，它的科技可以在毫秒之内啊、哦。就用惊人的精度辨别出你的人脸。不过呢，因为地缘政治，把它推向了另外一个方向。它呢，在今年成功的在上海的科创板上市啊、哦。然后这家科创板上市之后，从五月份以来，股价已经上涨了百分之二十。Cloudwork 的上市呢，是数百家成功上市之一啊、哦，中国的。他们成功把上海的科创板和深圳的另外一个创业板啊。在今年全球 IPO 里面呢，引人注目。为什么？因为这两个这个板哦，科创板跟创业板总共筹集了六百三十亿美元。可是相比之下，大家知道吗？纽约和香港的 IPO 分别只筹集到两百一十亿美元和六十亿美元，就不到它的一半。其中大部分呢，都是来自于半导体、人工智慧，还有商务软体这些新创公司，还有机器人公司。还有其他开发高端科技的成功的公司所募集的。最近呢，有一批规模较小的跟 telecom 通信有关的公司涌入了北京证交所。那如果大家印象还深刻，北京证交所是习近平强力推动的啊、哦。你乍一看啊、哦，这是习近平把蓬勃发展的科技产业跟活跃的资本市场相匹配的一个大计划，这是使中国成为下一代科技领导者很大的一个努力部分。可是你如果再看深一点啊、哦。东西又变得很模糊了，怎么说呢？出现一个很陌生的，尤其对台湾投资者来说很陌生，叫国有资本啊。共产党把它叫做指导性资本啊，也在涌入股市。经济学人对今年前三季度中国市场三十八家规模比较大的 IPO 进行了深入分析，发现国有资本提供了高达百分之二十二的资金。而这些 IPO 总额是2420二亿元人民币，大概是340十亿美金，所以约占融资总额的百分之五十。对照去年类似啊，去年只提供了百分之十四，所以增加了百分之八。Cloud Work 交易的典型是一个例子，因为里面你会看到，包括上海市政府的基金，包括一家国防武器制造商，还有地方政府基金在内的国有投资人，占了这家公司释出三分之一股份的五亿元人民币啊。相当于20多亿台币。尽管中国的资本市场越来越受到共产党的可能掌控，但整个繁荣也有其他原因。有一些观察人士发现，满足资本市场流动性的创新企业还在激增。香港证交所的一个 CEO 就表示：“哦，科技股的上市热潮是一股金融大爆炸。”中国官方媒体并不避讳跟美国的紧张关系。除了 c l o u d w o r k 之外，啊，还有几家中国科技公司也受到了制裁黑名单。今年纽约的市场对中国公司几乎是 closed o w n 了。嗯，与此同时，中国的监斩监管制度也变得更加友善了。不久之前，新上市还需要经过繁重的审查，导致了很大的积压，有时甚至排队数千家公司，也阻止了私募股权基金的退出。可是今年啊，一个新的系统会在科创板还有创业板开始试用，并向其他交易所推动。它更符合国际标准，也明确规定了上市要求。但是放弃了繁琐的检查，流动性和稳定性也改善了。过去五年，鼓励了专业的投资机构，散户的数量大幅减少。所有这一切都符合习近平的公开概述的愿景，就是金融市场不受干预，会像美国一样运作。然而，国有资金的涌入不容小觑。尽管部分现金来自保险公司和养老基金，但大部分资金来自政府支持的基金，而这些基金的任务是在。公开和私募市场进行投资，而且会支持特定产业。你譬如半导体或者工业机器人，正如智库安全和新兴科技中心的一个分析师美国的哦，他说的，这些钱向其他投资人发出了哪些产业才值得投资的信号，这意味着他有额外的影响力。利用国家资本直接投资私募股权是一种从私募市场到公开市场的做法。2015年到2021年。中国政府支持的私募股权机构总共筹集了七十兆人民币。一家在早期接受过国有资本投资的公司，在后期可以对私募投资人更有吸引力，这变成了一个国进民退的创新愿景。而这些公司从其他公这地方还可以从政府拿到其他的好处，包括税收减免啦、啊、更便宜的租金和更少的繁文乳节。然后同同样的管道，在 IPO 之中国家又会相对比较支持你哦、啊。最后，你跟银行借款也会变得比较容易啊、哦。那后面还有很多文章，因为时间，我直接讲最后的结论啊。他说，上海的科创板和深圳的创业板可能已经成为全球科技 IPO 的主要目的地，但参与的全球资本非常少。由于担心中国严苛的防疫，还有摇摇欲坠的房地产市场，外国投资机构早就离开了中国。根据国际金融协会的数据，光在十月份就有七十六亿美元的国际资本流出中国股市。纽约和香港的市场繁荣通常会吸引很多的全球机构的精明资本，可是相比之下，习近平带来的大变化显得非常特别。他相信国家资本可以填补外国金融机构扮演的角色，但可以说这是一个非常大胆的尝试跟实验。可是没有人知道会不会成功
1: 。好，这分两部分啊，第一个部分当然就是要用国家资本的力量去引导民间资本投向什么样子的产业。这件事情其实已经是一个很明确的一个方向了，对不对
0: ？嗯，没错
1: 。而且其实现在看得越来越清楚。不过，这这个是否意味着中国大陆真的会企图要用国家资本力量来取代外国资本？我这个部分我就比较有问号。
0: 所以其实我最近我自己在看哦，我不知道奉青你同不同意哦？你看二十大完之后，习近平在外交上面蛮积极的、哦，对，包括 APEC 跟集团体。那我上次说过，内循环之外还有一个外循环，所以叫双循环嘛。对，所以我觉得他在用一个过去就说，我不管怎么样，我只要让你觉得我的资本市场能赚钱，你这些逐利的资本早晚就会回来。嗯、所以其实欧洲、日本、韩、南韩。他们的资金跟投资机构的动作，我们要先观察。美国当然是会追，没错，因为美国被卡住，没错，所以资本市场很难说的。好
1: ，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文，也要非常谢谢大家。